como ele apraz, dons diversos para equipar a cada membro da igreja, para que assim todos tenham algo para poder contribuir na edificação do corpo. O Espírito Santo de Deus não deixa ninguém de fora, não deixa ninguém que não seja capaz de contribuir para o bem comum. Ele entrega um dom de acordo com aquilo que lhe apraz para cada pessoa, para cada indivíduo, dons diversos. Ele dá paixões diversas, ele manifesta de forma diversa, de, de maneiras diferentes para cada indivíduo, para que cada indivíduo tenha algo singular para contribuir para o bem comum, para o bem de todos. Isso é maravilhoso pensar, a verdade não é? Ninguém que está aqui hoje... Falta algo, não pode contribuir. Todos que estão aqui hoje podem contribuir com alguma coisa que Deus depositou na sua vida para a edificação do corpo. Isso é maravilhoso demais. E Paulo termina o capítulo 12 com uma série de perguntas retóricas cuja resposta é não. É claro, porque se Deus dá dons diferenciados, Ele não vai estar dando o mesmo dom para, todo, para todas as pessoas. Na verdade, o que compõe um corpo são diferentes partes. Se um corpo fosse só uma parte, não seria um corpo, seria uma parte. E da mesma forma, o apóstolo Paulo vai dizer, é, terminando o capítulo 12 para a gente, versículos 29 a 31, são todos, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de, cura, de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? É claro que a resposta disso é um não. Porque a gente é formado por partes. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Eu passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse mais excelente do que a busca dos dons? O caminho do amor, que nós lemos aqui agora no capítulo 13. Então, que caminho é esse que pode ser mais excelente do que ter ou do que receber dons? Que caminho é esse que é mais excelente do que falar em línguas? Que caminho é esse que é mais excelente do que conhecer os mistérios? Que caminho é esse que é mais excelente do que ver montanhas sendo removidas de um lugar para o outro? Que caminho é esse? O caminho é o caminho do amor. E o amor, nós falamos aqui, que está sendo tratado, nós lembramos que nós falamos que o amor, no grego, tem várias palavras que tratam de amor específico. Tem um amor que é específico de homem entre mulher, tem um, um amor específico que é entre é, família, de irmãos, e tem um amor que é um amor sacrificial, que é o um amor ágape, que é o amor que está em questão aqui nessa passagem para a gente. Então, quando a gente está falando sobre amor aqui no capítulo 12, no capítulo 13 de Coríntios aqui, é a palavra ágape, esse amor sacrificial, esse que é o caminho mais excelente porque os dons não são nada sem amor. Amor é a forma mais excelente para o cristão usar os seus dons espirituais. A palavra ágape, então, é usada no Novo Testamento para poder comunicar a profunda afeição e o amor que existe entre as pessoas da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ela é usada também para poder descrever o amor de Deus por nós, como nós lemos em 1 João capítulo 4, versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É um amor sacrificial, é um amor que se entrega, é um amor que vai em direção à necessidade do outro para poder promover o bem do outro. Esse é o amor com que nós somos amados por Deus. E esse amor também é, é usado para poder descrever o amor que nós temos que ter uns pelos outros, como nós lemos em João, capítulo 13, versículo 34, 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. 
cristão, ele deve amar porque ele pertence a Deus. E pertencendo a Deus, eles são amados por ele. E o fato é, se a gente não ama, isso denuncia algo grave da nossa fé, porque João vai dizer, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, dizendo assim, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é por isso que o apóstolo Paulo pode falar que o que está gravado, pra, gravar o que está gravado aqui para a gente, aqui nos primeiros três versículos desse capítulo 13, dizendo que se ainda eu falar a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Por que isso? Porque quem não ama, não conhece a Deus. Seria uma obra religiosa, seria uma obra de caridade, seria uma obra, mas não seria uma obra que teria algum valor para Deus, porque Deus é amor. Estão entendendo aqui, pessoal? Estão me seguindo aqui o raciocínio? É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer essa sessão que nós acabamos de ler, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Nós temos a bateria aqui, pessoal, a gente fala coisa, bateria é bom demais se tiver outra música, outros instrumentos tocando. Agora, você imagina só o prato, durante 10 minutos tocando ali. Cara, não é música, não é música. É algo que incomoda, é algo que é ruim aos ouvidos. E a mesma coisa, o apóstolo pode estar dizendo aqui, que se, mesmo se eu tiver dons espirituais, mesmo se eu for usado nas mãos do Senhor para poder fazer as maravilhas, para poder pregar a palavra, para poder encorajar os outros, se eu não tiver amor, o meu culto, o meu serviço a Deus, é entendido e visto por Deus como o quê? como um prato de bateria que está tocando sozinho, sem parar o tempo todo, como um barulho que eu não suporto. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entrego o meu corpo para poder ser queimado. Mas não tiver amor, nada disso me valerá. Depois, o que segue, que o apóstolo Paulo vai dizer isso aqui, é uma descrição do amor com o qual os dons do Espírito devem ser exercidos na igreja. E aqui nós temos uma, uma descrição no nosso português, mas no grego tá em, no, em, é, um, é um verbo que está sendo... Não é um adjetivo, é um verbo. E um verbo que indica a ação. Que dizendo o quê? Que tá em, o Paulo está muito mais preocupado, não no que é o amor, mas no que o amor faz. No resultado do amor. Como que o amor ele é praticado? O Paulo está preocupado justamente com isso. E talvez essa passagem aqui, essa passagem que nós vemos em casamento, quem que já ouviu essa passagem no casamento? Se você não ouviu, quantos casamentos você foi? Pelo amor de Deus. Você não estava prestando atenção na hora do, do, do casamento, não é possível. E é possível isso, porque eu não lembro da mensagem que foi pregada no meu casamento. Pessoal, sério, eu não lembro de nada. Eu só estava assim, Senhor... Eu digo sim, 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 Senhor. <risos> Jesus. Então vamos voltar aqui ao texto, tá, pessoal? Vamos lá. Mas o que nós vemos é que essa passagem aqui é uma das mais desafiadoras da Bíblia. Porque nós podemos olhar para essa passagem aqui, nós podemos substituir o amor aqui pela palavra, pelo nome Jesus. Nós vamos ver que é a característica de Jesus. Jesus, ele é paciente, ele é bondoso. Jesus, ele, é, ele, ele, ele não inveja, e assim por diante. 
E, para falar a verdade, cada um desses desse aspectos, desse amor que Paulo está apresentando aqui, é para poder corrigir uma falha na igreja de Corinto. É o contrário do que estava acontecendo em Corinto. Se eles estavam fazendo alguma coisa, por exemplo, certamente a igreja estava o quê? se portando com inveja um com o outro, não com bondade um para com o outro. Então, Paulo vai usar o amor para poder ilustrar e trazer eles de volta à verdade. Não, o amor é assim, porque Cristo é assim. E o desafio para mim e para você, nós somos deparados com o quê? Com, a, com, a, com o chamado de substituir esse amor aqui pelo nosso próprio nome. Então, seria o Eduardo é paciente e bondoso. Será que eu posso dizer isso de fato? O Eduardo não inveja. É desafiador. Muito desafiador. É na nossa cara esse capítulo aqui, do capítulo 13 de 1 Coríntios. Então, ó, ele vai essa descrição aqui, se nós não encontrarmos então, essa descrição do amor crescente em nós, essa descrição que nós vamos ver daqui para frente aqui de, do que, que é o amor, se a gente não encontrar isso em nós de maneira crescente, isso aqui, gente, é um sinal de alerta para a gente que tem algo errado com a nossa fé. Se você fala que ama Jesus, mas não ama o seu irmão, saiba o quê? Você não ama Jesus. Isso é o que a Bíblia ensina. Não vamos ao texto aqui. Tá? O amor é paciente e bondoso. Então, a resposta passiva e ativa que o amor dá a outros é indicada aqui. Qual que é a resposta passiva que ele dá? O amor ele é paciente, ou então ele é longânimo. É uma palavra que expressa autocontrole, que permite absorvermos na mente, antes de darmos lugar à paixão, à ira. O amor é com que fa faz com que a gente tenha um, um container grande dentro da gente que é capaz de suportar o maltrato que é capaz de suportar as ofensas, que é capaz de suportar as, as, as feridas que nos causaram antes de poder estourar em paixão, em ira, em raiva e revidar. Antes de se defender, ele é capaz de esperar. Ele permite a gente absorver na mente antes de darmos lugar à paixão, à ira. Amor tem um, um estupim longo. Essa é a palavra mesmo, né, pessoal? Estupim longo. Longo. Longo não, longo. Quem aqui, não se levantar a mão, tem estupim curto? Sabe por que você tem curto? É porque você não ama. É porque a Bíblia está dizendo aqui que o, o amor, ele é paciente. Ele não tem um estopim curto, ele tem um estopim longo. Isso é o que Paulo está dizendo, antes de explodir em estilhaços, ele é capaz de absorver a ofensa, de aguardar a resolução do problema, antes que ele agrave esse problema. A ênfase de paciência aqui é uma ênfase que se, que, que, que se refere primordialmente às pessoas e não às circunstâncias. Sabe por quê? Que nós somos bons de ter paciência diante das circunstâncias. Você é capaz de perseverar e adorar a Deus ainda e manter a sua fé, mesmo diante da escassez, mesmo quando as portas de emprego se fecham, mesmo quando até às vezes a doença bate na sua porta, você ainda é capaz de se manter fiel a Deus, mas nós temos pouca paciência com quem? Com as pessoas que nós andamos juntos. E isso é o problema que nós enfrentamos. E esse é o problema que nós temos, porque o apóstolo Paulo vai usar essa paciência aqui para poder se referir, principalmente não às circunstâncias, mas às pessoas. 
as pessoas mesmo. E nós temos facilidade de poder aguentar circunstâncias contrárias. Nós somos capazes de perseverar, de lutar, de esperar por dias melhores. Mas quando se trata de pessoas, nós não temos a mesma paciência. E na igreja de Corinto existia uma luta para estar no topo. Lembra que a gente falou sobre isso? Que cada um queria derrubar o outro que estava acima, num lugar de destaque, para ele pudesse ocupar esse lugar de honra, de destaque. E existia essa ideia disso, dessa competição na igreja de Corinto. Essa falta de paciência uns para com os outros. E Paulo vai dizer, ouçam, o amor não tem estupim curto, ele é paciente. A proposta aqui não é que nós não tenhamos paixão, que nós sejamos alguém sem sentimentos, não, pelo contrário, mas é que essa paixão seja pautada pelo autocontrole que é resultado da habitação do Espírito, que é um fruto do Espírito. Paulo estava tentando corrigir uma ideia errada que os coríntios tinham pelos ensinos dos seus filósofos. A gente vai pegar o ensino de Aristóteles aqui, ele ensinava que a grande virtude do grego era a recusa de tolerar insulto ou prejuízo e revidar na primeira instância. Porém, Paulo vai dizer para eles, não, não. Olhemos para Cristo. Olha o que nós lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, 23. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, dando-lhes exemplo para que sigam os seus Passos, ele não cometeu pecado algum, e nem, nem, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. O amor é paciente. E aqui eu pergunto... <risos> Será que nós vemos isso? Nós vemos a nossa caminhada em direção a isso. Mas o amor também ele é bondoso. A resposta ativa aqui que o amor dá a pessoas é ser prestativo, é ser gracioso, é, que encont é encontrar meios para poder prover algo beneficial em favor de alguém sem ter a recompensa em vista. É fazer o bem pelo bem. E não fazer o bem pela recompensa. E aqui, maridos, quando você arruma sua casa, faz para ter a casa arrumada e não para outra coisa. É sério. A gente está brincando, é um exemplo que ilustra bem isso aqui, mas na vida é assim mesmo. A gente, começa, a gente costuma fazer o bem, por quê? Porque a gente está de olho na recompensa que a gente vai ter. Mas com o amor que, Cristo, que habita em nós pelo Espírito, não é assim. É um amor que visa o bem sem esperar a recompensa. Sem esperar a recompensa. Então, é, o amor ele é inclinado a fazer boas obras. E o primeiro teste da bondade do amor que o cristão deve exalar é dentro da sua própria casa. O marido é bondoso com a sua esposa, a esposa é bondosa com o seu marido, os pais são bondosos com os filhos, e os filhos também são bondosos com, o pai, com os pais. Não é, a ideia aqui não é a gente sentir o desejo de sentirmos bondosos. Não é a ideia aqui. A ideia aqui é um verbo. Lembra que eu falei no começo? É, é fazer coisas boas uns aos outros, ao ponto do alto sacrifício, quando necessário. Para os coríntios, bondade significava abrir mão de seu egoísmo, 
abrir mão do seu ciúme, abrir mão de suas atitudes orgulhosas para poder adotar a prática da bondade, de encontrar meios para poder promover algo beneficial em favor de alguém sem esperar a recompensa. Se você não tem nada de bom para poder falar, fique calado. Fique calado, na sua casa. Aquilo que você quer falar não vai contribuir. Cara, fica calado no nome de Jesus. Nas suas amizades. Você não tem nada bom para poder falar, fica calado. Na sua igreja, você não tem nada bom para poder falar, fica calado. Até um tolo se passa de sábio, a Bíblia vai dizer, quando ele fica calado. Você quer ser sábio? Fica calado. É sério, a gente tem que aprender a fazer isso. Então, o amor não tem estupim curto, ele pratica o bem, sempre tem espaço para a criança bondosa na, 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 na escola, por exemplo. É, tem uma criança que está lá sem ter apoio de um coleguinha, está se sentindo isolada, sempre tem espaço para uma criança boa, bondosa, que vai lá e acolher essa criança. No seu trabalho, sempre tem espaço para um, um companheiro de trabalho bondoso que vê o outro tendo dificuldade de executar suas tarefas e vai lá e tira do seu tempo para poder ajudá-lo. Na sua igreja, sempre tem espaço para o bondoso que vê o irmão tendo dificuldade na fé, tendo dificuldade de, de, de se entrosar na igreja, que sai do seu caminho para poder ajudar o irmão. Sempre há espaço para o bondoso. E nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de entender isso. Nós precisamos nos dedicar a isso. Tem sempre espaço para o amor paciente e o amor bondoso. Amém? A gente tem 15 dessas características para poder tratar hoje. Jesus amado. Vamos fazer o seguinte, a gente vai até onde der. Pode ser, pessoal? Então, quando a gente cansar, a gente fala, ah, vamos fazer isso na outra semana, sem, sem pressa. Então, é, esse é o primeiro. O amor é bondoso, o amor paciente é bondoso. O amor não inveja. Então, o amor não vê no outro rivalidade. Fala para quem está do seu lado assim, você não é meu rival. Você não é meu rival. Não é. Os coríntios se viam como rivais, como concorrentes para o espaço, como concorrentes para a influência, como concorrentes para a autoridade. Mas Paulo vai dizer que isso era resultado da falta de amor, porque o amor não permite que crentes estejam em rivalidade uns contra os outros. Seja por posição, seja por influência ou qualquer outra causa, o amor busca o contrário disso. O amor não é rivalidade. O amor sempre pergunta, como melhor posso servir a esse por quem Cristo morreu? Como eu posso avançar a causa desse que é a imagem e semelhança de Deus? Como eu posso demonstrar a dignidade desse pelo qual Cristo morreu na cruz, na minha conduta, na forma que eu falo, na forma que eu me relaciono com essa pessoa? O amor não vê no outro competição, mas vê no outro alguém que é aliado, alguém que... É digno de encorajamento. Digno de palavras de apoio, de atos de serviço. É isso que o amor faz. O amor se, o amor se alegra e celebra as vitórias uns, uns dos outros. E aqui nós temos que falar que é muito mais fácil chorar com os que choram do que alegrar com os que se alegram. É muito mais fácil. Porque nós temos que lidar com outro aspecto aqui que vai falar que o amor ele não, não inveja, então. 
E nós temos um tipo de inveja que é comum, que é normal, infelizmente, ao estado do ser humano caído, que é desejar o que o outro tem. A gente tem que lidar com isso, a gente tem que lutar contra isso. De vez em quando você vê seu irmão tendo sucesso, você vê seu irmão adquirindo coisas, e você fica com o desejo de ter aquilo que seu irmão tem, você é incapaz de celebrar e se alegrar com a vitória dele, sem sentir que algo lhe falta. E nós temos um outro aspecto da inveja que é pior do que isso. Algo que é mais profundo, outro nível de inveja, de ciúme, que não é o desejo de ter o que o outro tem, mas é o desejo que o outro não tenha. E aqui nós vemos bem ilustrado para a gente, no caso das duas mães que tinham filhos, que o rei Salomão teve que julgar, lembra dessa história? As duas mulheres tiveram filhos, durante a noite, um dos filhos dessas mulheres morreram, a, o fi, a mãe do filho que morreu foi lá e trocou os bebês. E tiveram que ir para o rei, diante do rei, para poder julgar a causa. Chegou diante do rei, as duas falando, não, esse bebê aqui é o meu, o dela morreu, tal, e o rei falou, vamos resolver esse assunto? O que, que ele faz? Vamos cortar o bebê ao meio, cada um fica com a metade. E o que foi revelado no coração daquela mãe que tinha perdido o filho? Ela não queria ter um filho. Ela queria que a outra também perdesse o que ela tinha. E se isso entra na igreja, destrói qualquer igreja. Destrói qualquer relacionamento. Destrói qualquer amizade, qualquer casamento, qualquer relacionamento de pai e filho, qualquer relacionamento de amigos, qualquer, relacion... qualquer relacionamento. Ele é destruído quando esse nível de inveja toma conta do nosso coração, ao ponto de a gente poder desejar que o outro não tenha algo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que apagar a faísca antes que torne um incêndio que destrói dentro do seu coração. Quando esse sentimento, esse sentimento vier, e vai vir esse sentimento, você sabe disso que vai vir. A gente é podre, a verdade é essa. Esse sentimento vai vir, esse sentimento que não quer celebrar a vitória do irmão, esse sentimento que não se alegra com a vitória do irmão, esse sentimento que deseja que o irmão não tenha aquilo que ele tem. E quando vier esse sentimento, o que você tem que fazer é na primeira faísca, é você jogar um balde de água no seu coração, dizer, não, por, por aí não, eu quero andar no caminho mais excelente, não por esse caminho aí. Porque se você não fizer isso, vai destruir o seu coração. Vai destruir os nossos relacionamentos, vai destruir a nossa igreja. Vai destruir mesmo. Então, nós temos isso aqui. Então, a gente tem que cuidar disso aí. Então, Paulo instrui mesmo a apagar a faísca de inveja no coração antes que isso vire um incêndio que destrói. Inveja era um dos pecados que estava machucando a igreja lá em Corinto. Então, Paulo vai dizer, não, espera aí, apaga essa faísca. Apaga. Outro aspecto do amor é que o amor não se vangloria. E se vangloriar, gente, é chamar a atenção a si mesmo, é chamar a atenção de si mesmo, sempre falando dos seus méritos. Isso que é vanglória. Sempre usando as suas ações para poder se colocar no lugar de destaque. É ter sempre uma fala egocêntrica. E o amor não tenta se provar dizendo, olha quão amável eu consigo ser. O amor, ele não começa a colocar um desfile para poder mostrar as obras de bondade que ele pratica. O amor, ele não quer se provar dessa maneira, 
comunicando e colocando uma placa dizendo, olha, tanto que eu tenho as coisas quadradinhas, redondinhas, como que eu sou bom, como que eu sou amável. O amor não tenta se provar. O amor não tenta fazer da sua bondade um palco. Não. O amor, ele trabalha sem desfilar suas conquistas. O amor não se promove projetando a imagem de super, super... Esse negócio de ser mais alto que os outros. Superioridade. A palavra que tem mais de quatro sílabas já fica mais difícil de falar, pessoal. Sério mesmo. O verdadeiro amor ele sempre vai estar mais impressionado com a sua própria fraqueza. A admiração sempre será em como eu sou amado por Deus. Muito mais do que o jeito do que eu amo. Está entendendo? Ele vai entender que, que o amor com que ele foi amado é infinitamente maior do que o amor que ele consegue amar. O amor não se vangloria. Vanglória é querer fazer os outros terem inveja de você. Isso que é vanglória. Vanglória é você demonstrar uma atitude, é você demonstrar com as suas palavras, está sempre falando de si mesmo, para poder criar inveja no coração do outro. Olha o que o cara tem, velho, o cara é o bichão mesmo. Isso que é se vangloriar. Se inveja de rebaixar os outros, vangloriar é se autopromover. E o apóstolo Paulo continua, não se orgulhem também. E aqui é algo meio semelhante, tá, pessoal? É, vangloriar e orgulho é bem parecido. O verbo aqui significa literalmente inflado, não se inflar. Isso é dizer que o amor ele não é inflado como, com orgulho para poder desprezar a outros e, se, e fazer se sentir satisfeito em si mesmo, tendo uma percepção exagerada de si mesmo. Se vangloriar é projetar algo para fora... O orgulho é projetar para dentro e ter uma autoimagem de si mesmo que se coloca como o centro da sua existência. Eu sou o que é mais importante na minha vida. Boa sorte viver assim. É uma vida infeliz. Você vai ser sempre incapaz de se satisfazer. Porque você é muito limitado para satisfazer os desejos do seu coração. Somente Deus, o Deus que é sede, que é supremo, que transcende todas as coisas, pode fazer isso. E o orgulho faz com que você olhe para dentro de si mesmo e se veja como o quê? Como cereja do bolo. Conhece gente assim? Não aponta, tá, pessoal? Em nome de Jesus. Claro que a gente conhece. Claro que a gente conhece. O ego inflado... É a parte passiva, interna da vanglória. Então, se a vanglória projeta uma imagem excessiva de si mesmo para os outros verem, o orgulho projeta uma imagem para dentro de si, que o faz ser o centro da sua própria existência. O orgulho é a raiz da vanglória. O amor não é assim. O verdadeiro homem, ele nunca pensa em sua própria importância. Isso aqui é uma palavra para todos, mas especificamente para os homens. O verdadeiro homem, o homem que é macho, ele nunca, nunca pensa em sua própria importância em primeiro lugar. Mas o que, que determina a qualidade de um homem é aquilo que faz com que ele haja com bondade, sendo paciente, humilde, dando dignidade e importância aos outros 
aos seus irmãos e às pessoas que o cercam. A gente não pode olhar para dentro de nós mesmos e, e pensar que tudo tem que servir à nossa causa. Um verdadeiro homem é um homem que se sacrifica. O maior exemplo de homem que nós temos é um homem que morreu na cruz. É um homem que nós temos que seguir. O amor, então, não se orgulha, o amor não maltrata. Isso quer dizer que o amor não é rude. Cara, eu tenho problema com crente que é mais espinhoso que porco espinho. O cara é sem lado. Você faz o teste, ó, essa, essa manhã eu vou chegar lá, vou dar um abraço no cara. Dá um abraço no cara, o cara coloca o cotovelo já, para não te abraçar. No outro dia, eu, cara, eu vou chegar lá, eu vou perguntar como que o dia dele está. O cara nem responde, o cara azeda. Cara, o amor, ele não é rude, não é rude. E rude caracteriza também o que não foi polido, o que tem as, que é asperoso, asperoso, não sei lá, que é, é, as, é, espinhos. Que é desigual em sua superfície. No sentido figurado, rude significa aquele que é grosseiro, estúpido, descortês, que tem maus modos. Marido, se você é rude com a sua esposa, você está comunicando para ela algo muito sério. Que o amor está em declínio no seu relacionamento. Esposa, se você é rude no seu casamento, você está comunicando que não existe amor mais no seu casamento. Pai, se todas as vezes que seus filhos errarem, vocês são rudes com eles, pensando que é isso que vai fazer com que eles entendam. Você está demonstrando que, de fato, você não ama do jeito que você deve amar. O amor, ele não maltrata, ele não é rude. Existe uma graça no amor cristão que nunca esquece que cortesia, nunca esquece que gentileza, que bom trato são coisas amáveis. Os irmãos lá nessa igreja em Corinto aqui estavam grosseiros, maltratando e humilhando uns aos outros, sendo grosseiros com os mais fracos. Mas fazer isso é andar contra o que é ser de Jesus. Se você é de Jesus, você não pode ser grosseiro. Cara, Jesus era tão legal, tão legal, que as crianças queriam ficar perto de Jesus. Você não vê criança querendo ficar perto de um cara rude de um cara sem educação, de um cara grosseiro, de um cara que não tem lado. Você vê criança querendo ficar perto de alguém que é meigo, que é gentil, que é humilde, que é legal, que é divertido. O amor, ele não é rude. Isso não é... Isso é andar contra o que é ser de Jesus. Falado seja de nós por aí fora, no nome de Jesus, que falado seja de nós aqui, entre nós mesmos aqui, que por onde essa pessoa andar. Cara, ela em si é uma manifestação da gentileza, da bondade de Cristo. O amor não procura seus interesses. O amor não insiste em seus interesses. Então, nesse mundo, existem dois tipos de pessoas, os que sempre insistem em seus privilégios e os que sempre lembram de suas responsabilidades. O que é bom. Aqueles que sempre estão pensando que a vida lhes deve algo, já conheceu gente assim? 
A vida está sempre devendo algo para a pessoa, a pessoa está sempre insatisfeita, tem sempre um ato de injustiça sendo cometido contra aquela pessoa. Tem esse tipo de pessoas. E tem os outros que vêm e que abraçam as suas responsabilidades, a sua responsabilidade mais do que os seus direitos. E, gente, se a gente parar para pensar, se a gente tiver uma geração de igreja, para falar a verdade, que abraça as suas responsabilidades mais do que os seus direitos, que igreja maravilhosa nós seremos. Que povo maravilhoso nós seremos se nós abraçarmos mais as nossas responsabilidades do que os nossos direitos. Se estivermos prontos para poder sofrer o prejuízo por causa de Cristo. Abrindo mão dos nossos direitos, mas abraçando as nossas respostas. Temos que entender isso aqui em mente. O amor não procura os seus interesses, de verdade. Eles, eles, eles te chamam para si a responsabilidade, se agarra a sua responsabilidade. O amor não se ira facilmente. Estou tentando correr aqui, tá, pessoal? Estão me seguindo aí? Então, tá bom, vamos lá. O amor não se ira facilmente. Então, a pessoa que consegue dominar seu temperamento, ela consegue dominar qualquer coisa. O amor, ele não se irrita facilmente. Na forma passiva desse verbo, Paulo nos diz que o amor não é facilmente provocado a ira, a irar-se, a perder o controle contra os outros. E o teste para o crente é se ele consegue manter a cabeça no meio de um bando de descontrolados, no meio de um bando de pessoas iradas, de pessoas que odeiam, se ele consegue ainda assim não odiar. Em resposta... A prova para a gente é, no meio de, de ódio, no meio daqueles que se iram, é a gente não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. É muito desafiador. É muito desafiador. O amor não guarda rancor. E aqui é importante também. O amor do crente em Jesus é mais ou menos como o amor de uma mãe... Uma mãe que pega seu filho no ato de fazer algo errado, o, o Joãozinho estava roubando manga, a mãe dele ficou sabendo, estava roubando algo do coleguinha. Deixa eu contar a história, tem um dia que eu roubei manga, eu quero confessar isso para vocês. Fui para casa da minha avó, fui para casa da minha avó com meu irmão, fui conduzido pelo meu irmão, meu irmão é culpado disso aqui, meu irmão é meu primo mais velho. E na volta de tomar banho no rio da cidadezinha, a gente tomava banho no rio, né, pessoal? E... Tinha um pé de manga bonito lá, tive uma ideia brilhante, vamos entrar lá e roubar a manga, nós entramos lá. Daqui a pouco sai o moço, dono da fazenda lá, com espingarda de sal, dando tiro de sal na gente. Quem não sabe disso, é uma coisa que dói muito. Cara, nós saímos correndo. Graças a Deus, minha mãe nunca ficou sabendo, graças a Deus, não, Deus perdoe por isso. Mas minha mãe não ficou sabendo disso, mas eu aprendi a lição. Não vou roubar, mas vai que da próxima vez o tiro acerta, aí vai saber, né? Mas nem sei por que eu contei isso, mas vamos voltar aqui para a nossa, nossa, nossa história aqui. Mas a mãe descobre que o filho errou, errou e, e pegou algo que não deveria pegar e tal. E a mãe boa, ela vai disciplinar seu filho, o pai bom vai disciplinar seu filho, vai fazê-lo entender que não é correto aquilo que ele fez, vai fazer com que ele aprenda a consequência daquilo que ele fez, o erro dele. Mas na próxima que o filho errar... Quando o filho deixar uma roupa fora de lugar, não pendurou a toalha após o banho, deixou a roupa suja no banho, a mãe não vai chegar para o filho e dizer para ele, ó, oh, negócio seguinte, você roubou aquele dia, e por isso agora você está fazendo outra coisa de novo. Não, ela jogou no mar do esquecimento aquele erro que ele cometeu. Ela não guarda aquele rancor mais. 
da mesma forma Deus age comigo e com você também, Deus, Deus ele não guarda mais rancor com os nossos pecados, e nós somos chamados a não guardar mais rancor um com, para com os outros, a rasgar a nossa listinha do, do, do caderninho lá de nomes de pessoas que nos ofenderam. Olha o que fala aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17. Essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Existe muita gente que, que tem lista de ofensas, que guarda o rancor. O amor não guarda rancor. E aqui, pessoal, entenda de onde a gente está vindo. Eu não estou falando que aquilo que fizeram contra você não foi sério. Não estou falando. Tem muitos de vocês que sofreram coisas que são horríveis mesmo, que você nunca deveria ter sofrido. Tem pessoas que estão aqui hoje que foram traídas por pessoas que eles mais amavam. Tem pessoas que tiveram seus direitos e a sua privacidade violentadas. Eu não estou descontando de que isso foi uma coisa ruim. É ruim. Mas o que eu estou falando para você é que, cara, vamos tomar a decisão juntos, no nome de Jesus, de orar e pedir a Deus, Deus me ajuda a perdoar, porque eu preciso prosseguir, eu não quero desejar o mal mais para essa pessoa, entregá-lo em tuas mãos, confiando de que o Senhor há de fazer justiça. Se ele arrepender dos seus pecados, Senhor, o Senhor vai ter feito justiça em Jesus, matando esse pecado e cobrando a consequência desse pecado em Jesus. Deus, e se ele não se arrepender, um dia ele vai prestar contas diante do Senhor desse pecado que ele cometeu. Mas eu vou descansar na justiça do Senhor. Eu sei que é desafiador, e é um processo, é uma decisão, não é um sentimento. Então, continuando aqui, o amor está encerrando, tá, pessoal? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O que Paulo diz aqui, nos diz aqui é que o amor ele não encontra prazer ou alegria em qualquer, em qualquer coisa que seja errada. A condenação aqui é contra a malícia que nos faz encontrar prazer quando ouvimos algo pejorativo de alguém. Quando a gente ouve algo pejorativo de alguém, tem algo dentro da gente que encontra prazer nisso. Na fofoca. Já viu aquele meme? Vamos tentar olhar? Tem como passar aquele meme lá, pessoal? Para quem não viu ainda. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Tem algo em nós que tem prazer de ouvir algo pejorativo sobre alguém. Tem uma maldade em nós que tem prazer em ouvir coisas erradas um do outro. Cara, e a Bíblia vai dizer que o amor não é assim, o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Se alegra com a verdade. Que fofoca. A gente é assim. A gente é muito assim. É da, é, da, é da nossa natureza caída mesmo. Nós temos mais prazer em ouvir a falta de sorte dos outros do que a sua boa sorte. É muito mais fácil chorar com os que choram, como eu falei no começo, do que se alegrar com os que se alegram. O amor cristão, a gente não tem essa malícia que encontra prazer na injustiça. E aqui, 
como a mesma coisa da inveja, quando essa faísquinha de fofoca vier, nós temos que jogar um balde de água. E quando alguém vier fofocar, a gente tem que logo perguntar, vai edificar? Vai trazer benefício? Vai acrescentar algo? Se não, vamos parar agora e vamos orar para esse irmão que está falando que está acontecendo isso na vida dele? Já pensou se a gente colocasse em prática isso? Quando alguém viesse contar para você, eu tenho uma fofoca para lhe contar. Se você ouvisse essa fofoca, então bora orar para essa pessoa aqui agora. Como que a gente pode ajudar nessa causa? Como que a gente pode facilitar o processo de restauração, de regeneração dessa pessoa? A gente aqui. Como que a gente não pode não ter mais prazer na injustiça, mas ter prazer na verdade? O amor, a gente encontra alegria na verdade. E deixa eu falar de novo, isso aqui nem sempre é fácil. Porque existem momentos que a última coisa que a gente quer é o quê? A verdade. Verdade não é? É verdade, tem hora que a gente não quer ouvir a verdade, tem hora que a gente prefere que, cara, uma mentirinha seria muito mais fácil lidar do que essa verdade. Só que o amor cristão, ele não se alegra com a injustiça, mas ele, se encontra, ele encontra alegria na verdade. O amor cristão... De, ele não deseja encobrir a verdade. Ele não tem nada de que se esconder. Esse é o ponto. Ele não tem nada de se esconder. Então, ele tem prazer e encontra prazer na verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor nunca vai expor os erros e falhas dos outros de modo para envergonhar. Nunca. Nunca. O amor, ele prefere resolver as coisas sem escândalo. O amor suporta o insulto. O amor suporta a ferida, o desapontamento. O amor tudo crê. Em relação a Deus, ele crê na fidelidade de Deus para poder cumprir as suas promessas. Em relação ao outro, o amor sempre espera o melhor. Quando o seu irmão te ferir, espera o melhor. Foi sem querer. Espera o melhor. Ele não sabia o tanto que ia me machucar. Por isso ele fez. Espera o melhor. Espera o melhor. Sempre tem uma ponte de reconciliação aberta. Como? Esperando o melhor mesmo. O amor tudo suporta. Tem um homem chamado George Matheson. Ele, ele perdeu sua visão, ele ficou cego. E ele registrou uma das suas orações ali é, para que ele pudesse aceitar essa vontade de Deus. E ele escreve assim... Não com muda a resignação, então muda a submissão, mas com santa alegria. Não apenas com ausência de murmuro, murmúrio, mas com canção de louvor. Porque o amor tudo suporta, com fortitude triunfante mesmo. Porque ele entende que a mão de um pai nunca causará uma lágrima desnecessária. Será que a gente entende isso? Que a mão do nosso Pai Celestial... Nunca causa em nós uma lágrima desnecessária. Versículos 8 a 13 fala sobre a permanência absoluta do amor, é algo que a gente já tratou já também na, na, na semana passada. Eu queria conclusão, tra trazer uma conclusão, porque o nosso horário já está bem avançado, e eu agradeço a paciência de vocês. Vamos lá. O amor, gente, é um ingrediente essencial na vida do crente. Quem não ama, não conhece a Deus. É Bíblia, não tem o que contestar. 
no meio de uma sessão sobre os dons espirituais, Paulo pausa para poder falar que ainda que venhamos ter dons de serviço, que ainda que venhamos ter dons verbais, que ainda que venhamos ter dons que operam maravilhas, dons sacrificiais também, sem amor, sem amor, nós não somos nada. Nós perdemos o caminho mais excelente. Um seguidor de Jesus deve amar a sua família, deve amar seus amigos, deve amar seus irmãos em Cristo, deve amar os que não conhecem a Cristo, e, por fim, deve amar até os seus inimigos. Um verdadeiro cristão é conhecido pelo seu amor. Pelo seu amor. Mas, pastor, é difícil. Também acho. É difícil tanto para você também quanto para mim. E a minha oração, e eu quero que seja a sua oração, é vamos pedir a Deus que nos dê amor. Um amor que transborde em nosso coração ao ponto de regar, de irrigar outros corações com seco, sem amor. O amor nos faz saber a hora de calar e a hora de falar. Isso aqui é muito importante. Se você quiser ter relacionamentos saudáveis... E aqui eu estou te dando um, um feedback de experiência pessoal, tá, pessoal? Você quer ter relacionamentos saudáveis, então você tem que aprender essa lição. Peça perdão quando você estiver errado. Fica calado quando você estiver certo. Fica calado quando você estiver certo. Ninguém quer conviver com alguém que está sempre dando tapinha nas, suas, nas, nas costas dele. Dizendo, olha como eu estou certo. Falei que ia ser assim, falei que ia isso acontecer. Já teve experiência assim? Teve muita experiência assim. Quando eu estava crescendo com a minha irmã, a gente ia em algum lugar, vai, vai se for uma cachoeira, por exemplo, não vai não, está escorregando, você vai cair. Ela ia, caía, o que, que eu falava? Falei que você ia cair. Aí era o dia todo. Falei, por que você fez isso? Tal, não sei o que tem. Olha aí, seu ranhado no seu braço. Agora falei. Cara, ninguém quer conviver com a pessoa assim. A gente não precisa fazer isso. A gente não precisa de fazer isso. Quando estamos errados em qualquer relacionamento, e principalmente no casamento, admita o seu erro. Admita o seu erro. Peça perdão. Então, nos, nos, nos proteger quando nós estamos errados faz com que a resolução seja impossível. Então, confesse o seu erro, admita o seu erro. Em contrapartida, podemos ser também realmente difíceis de conviver quando nós não, não nos calamos, quando nós estamos certos. Quando estiver certo, gente, se cale. Mantenha a boca fechada contra palavras que entristecem. Mas seja rápido com palavras que trazem conforto, palavras que tragam encorajamento, palavras que celebram a vitória do outro. Esse é o segredo dos nossos relacionamentos. E para acabar, o amor não guarda rancor. E aqui eu queria falar especialmente para aqueles que foram machucados por pessoas. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Eu sei que até falar sobre isso e pensar sobre isso causa dor no seu coração. Talvez o a pessoa que você mais amava não te deu o respeito que você precisava. Talvez tudo que você queria 
quando criança era ter um bom relacionamento com seu pai. Isso nunca aconteceu. E você ainda carrega esse rancor no seu coração. Talvez quando você era criança, alguém fez uma coisa impensável contra você. E eu não quero descontar a sua dor. Não quero dizer que, foi real, que, que não é real, que você não tem o direito de sentir o que você está sentindo. Eu quero dizer que hoje é o dia que você pode rasgar o livro de anotação que você tem, que você tem mantido. Hoje é o dia da gente poder falar para Deus, Deus me ajuda a rasgar o livro de rancor na minha vida. Porque o amor, Deus, ele não guarda rancor. Da mesma forma que Deus lançou os seus pecados no mar do esquecimento. O convite para você é, comece a desejar o bem para aquele que te prejudicou. E não é um sentimento que eu estou tentando que você sinta, algo que aqueça seu coração em direção àquele que te machucou, àquele que te magoou, não é isso, não é a proposta. A proposta é tomar uma decisão de não querer mais o mal para aquela pessoa. Poder falar para Deus, Deus, tem muitos anos que eu tenho guardado esse rancor, Senhor. Tem muitos anos que eu tenho carregado essa dor no meu coração. Tem muitos anos que, se eu for sincero, o que eu tenho desejado é porque se eu possa trazer justiça, aquela pessoa possa arder no inferno, mas hoje eu quero, Deus, uma atitude diferente. Eu tivesse nos ajuda para que eu possa desejar a salvação da alma de Jesus, como também eu fui salvo. Senhor, eu não sinto isso, mas é o que eu quero. É a decisão que eu quero tomar, Senhor. Eu quero perdoar aquele sócio que me roubou. Eu quero perdoar aquele marido que me traiu, aquela esposa que me traiu. Eu quero, quero perdoar aquele pai que maltratou, que abusou, aquela mãe que abandonou. Quero perdoar, Deus, aquele amigo que violentou. Eu queria te convidar a fazer essa oração pedindo a ajuda do Senhor. É uma decisão que nasce do perdão que você recebeu em Deus. Que nasce numa oração simples. Me ajude a perdoar os que me ofenderam, assim como o Senhor perdoou as minhas ofensas. Senhor, eu oro para cada coração que aqui está. Ah, o amor. O amor cristão, Deus, é um desafio para a gente poder viver. Deus, é um amor, Deus, que nos leva a sermos parecidos com o Senhor e demonstrarmos as características do Senhor para o mundo que nos cerca.
Deus incontido, Deus, nesse amor, nesse aspecto de amor que nós estudamos aqui hoje, nós vemos que esse amor, ele é paciente, ele é bondoso. Nós vemos, Deus, que esse amor, Deus, ele é, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. E talvez o aspecto mais difícil de vivermos esse amor para aqueles que estão aqui hoje encontram-se machucados. O amor não guarda rancor. Eu peço, Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa passar o seu bálsamo no coração dos que estão feridos aqui no nosso meio. Que o Senhor possa curar, Deus, a alma deles. Que o Senhor possa libertá-los dessa prisão de guardar esse rancor, que todas as vezes que eles lembram disso, isso fere a alma deles. Que eles possam encontrar a verdadeira liberdade no Senhor, quando eles entendem que assim o Senhor os perdoou quando éramos, por natureza, merecedores da ira do Senhor, foi lá que o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos resgatou, que o Senhor fez algo por nós que nos causou bem. Ajuda e ensina o seu povo a amar sacrificialmente, a sofrer o prejuízo a ter esperança no Deus que é justo. Para continuar amando mesmo diante das dificuldades. Deus, ajuda o seu povo, Deus, no nome de Jesus, a não ser preso pela falta de perdão, mas a serem livres, porque eles perdoam assim como o Senhor perdoou os pecados deles. Ajuda eles nessa caminhada. Ajuda a gente, Deus, a lidar, Deus, com nossos problemas, com a nossa inveja, com a nossa disposição de querer aquilo que é injusto, a nos alegrarmos com a fofoca. Livre a gente dessas coisas. Nos faz ser uma igreja que vive em amor. Para a sua glória, para o benefício uns dos outros, que os dons que a gente serve, que a maneira que a gente serve aqui na nossa igreja, possa ser pautada, marcada, guiada, protegida, coberta pelo amor. Esse amor, ágape. No nome de Jesus nós oramos, te agradecemos e louvado seja o Senhor pela sua palavra. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor que ele merece, ele é bom, ele é fiel. Louvado seja o Senhor. Amém. possa ser um começo de novo tempo para você. Que a cédula tenha sido rasgada no nome de Jesus, que seja livre da dor que isso te causa. No nome de Jesus. Amém.